0: Botas Abogados patrocina El Enjambre. Botas Abogados, nos ocupamos de sus asuntos para que usted no tenga de qué preocuparse. Botasabogados.com, calle Uría, número 30, piso 5, teléfono 985-2599-56. Botas Abogados.
1: Amigos, buenas tardes, bienvenidos al Enjambre, bienvenidos a la tertulia más atrevida de la radio asturiana. Hoy con Rosa Trapillo. Rosa, buenas tardes. ¿Qué tal Hola, estás? buenas
2: tardes. ¿Qué tal están todos? Paco
1: Gambarte, Paco, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? Estamos, ¿Cómo estamos, buenas tardes. David Núñez, en el control. Arrancamos 50 minutos aproximadamente por delante para desmenuzar lo que ocurre en Asturias, en España, en el mundo, porque hay, hay bastantes noticias. Rosa, ¿por dónde empezamos?
2: Pues hay tanto. podíamos empezar por los ríos, por, la, por el asunto hidráulico que nos van a transferir al Principado de Asturias después de tantísimos años, porque ya Vicente Álvarez Areces ya tuvo conversaciones para que le transfirieran todo el tema de la gestión de los recursos hidráulicos, quedó en nada. Y ahora Barbón se reúne con la ministra de Política Territorial y, bueno, Barbón, como siempre, por un lado saca pecho diciendo que vamos a... ...que el Principado por fin va a gestionar los ríos... ...pero luego dice que no a cualquier precio... ...que es mm, su forma de actuar... ...porque es lo mismo que ha hecho con la Vega... ...engañando al alcalde de Oviedo... ...que bueno, no sé si lo engañó, se dejó engañar... ...alcalde de Oviedo que estaba tan feliz... ...porque porque Barbón asumía todo lo de la Vega... ...pero ahora ya Barbón... ...le ha, ha dicho públicamente... ...que, que bueno que si gana el PSOE en Oviedo que su candidato socialista va a tener derecho a cambiar el plan de la Vega entonces el alcalde de Oviedo se ha quedado a cuadros el hombre pero claro, yo a estas alturas no sé cómo son capaces de fiarse de, de Barbón pero bueno, con el tema de lo hidráulico yo digo que si no son capaces de sacar adelante lo que tienen ahora mismo encima una competencia más
1: es absurdo. No
2: sé cómo vamos así. a acabar.
1: Todo lo que tocan lo destrozan. Son incapaces a gestionar absolutamente nada. Y quieren todo. Bueno, lo, lo de Barbón al final. Barbón, yo creo que. En no, pero, algún es y poco que
3: más. al final volvemos con el tema del dominio hidráulico. Y, y con el tema de. Bueno, estas competencias que se quieren ir a asumir. Yo aún recuerdo hace años. Y, y era una de las aspiraciones de Areces. El, el coger las competencias en materia de transporte ferroviario, porque, claro, sobre todo en las, en las líneas que, bueno, lo que permite la Constitución y la ley, ¿no?, que eran las líneas que tenían su inicio y, y término en la comunidad autónoma, ¿no?, pero al final el problema no es de que cojas tal competencia X, Y, Z... ...sino que vengan acompañadas de la suficiente dotación presupuestaria. Gran error de aquella asunción masiva de competencias por parte de Areces en su día... ...en la que recogió todo lo habido y por haber... ...pero sin dotación presupuestaria alguna que pudiera acompañar... ...ni cesión de, de elementos que pudieran acompañar una eficaz gestión... ...de las competencias asumidas y en esta vez estamos otra vez más a mí lo único que como uno es, es mal pensado pues dice que, hombre, que la, la legislación sobre los recursos hídricos y los recursos hidráulicos, pues en una época de crisis energética, pues esta cuestión que tenemos en Asturias de las concesiones de minicentrales eléctricas, que hasta ahora estaban en manos de la Confederación Hidrográfica del Norte y demás, pues puede suponer la concesión de licencias, permisos, tasas, en fin, esas cosas que, bueno, pueden generar ...contactos interesantes para la administración y para los particulares, ¿no?, y, eh, dependiendo a quién, cómo, cuándo, en qué circunstancias se conceden y demás, ¿no?, al final, pues bueno, volvemos a lo de siempre, un, una pechofriada más de, de nuestro presidente Barbón, que en vez de dedicarse a lo trascendente, pues, eh, en fin, eh, lo que quiere es seguir agrandando una administración... ...que ya es lo suficientemente mastodóntica y que va a expensas ya no solamente de los asturianos... ...sino que depende fundamentalmente de los presupuestos del Estado... ...porque la actividad económica y fiscal que de ella se deriva en Asturias en absoluto cubre... ...insisto, una mastodóntica administración en relación con el personal, con los habitantes de la comunidad autónoma.
2: Yo a mí lo que más me preocupa de, de todo esto es la actitud de este presidente que tenemos que, bueno, sale contentísimo contando, vamos a asumir, vamos a tener las competencias, eh, es algo que llevamos durante muchos años reclamando, tal, bueno, se reúne con la ministra, salen con cara de risa, pero al minuto, bueno, pero, pero de, eso cuando está con... Con los representantes del Gobierno central, como con esta ministra, es todo maravillas. Y luego ya, cuando está él solo, ya mmm, empieza con la boca pequeña, por si acaso. Eh, me imagino que otros partidos, como el Partido Popular, se, eh, por lo menos se van a abstener. Y entonces ya mmm, da un paso atrás por si acaso y dice, bueno, pero pero vigilantes y según las condiciones y según lo que nos ofrezcan, o sea, o uno u otro, o sea, no no des un paso adelante y 25 para atrás, porque si al final, si te ofrecen las competencias, ya conocemos cómo, cómo funciona este, este presidente, o sea, en Madrid ha dicho, te vamos a dar competencias y… Ha dicho Siguana, sí, eh, le den lo que le den, que le darán unos dineros, fe, pero dirá Siguana sí, porque lo ha dicho Madrid, o sea que luego no nos vendan motos de que depende de cómo, cuándo, en fin, es, es esto es una es cosa que, tremenda. Lo que, lo que los resulta descender.
3: sorprendente es que hablen de competencias los incompetentes, ¿no? Entonces ya a partir de ella es ya es... Ya es sintomático, pero es que al final este presidente barragón está haciendo lo mismo siempre, ¿no? Amaga, saca pecho, dice qué tal, luego, eh, bueno, ante los grandes eh, calla y se pliega, pero es lo mismo que eh, está haciendo, pues, por ejemplo, en este caso con el tema de, Dadon, de Danone en salas. Yo creo que los oyentes y todos nosotros nos acordamos del problema de Alcoa, y ¿Os acordáis que durante un año, año y pico, estuvo la Consejería de Industria y el presidente Barbón mareando la perdiz de que estaban buscando inversores, de que había contactos, de que estaba aquello ya prácticamente para encontrar gente que asumiera tal, y aquello quedó en nada? Pues está repitiendo la misma historia con la factoría de Danone en salas. El otro día ya estaba volviendo a decir que estaban manteniendo contactos, de que no, de fin, la discreción y tal. Al final va a quedar en agua de barrajas y desgraciadamente Salas va a perder esos puestos de trabajo, va a perder esa, ese centro industrial y al final, bueno, pues el gobierno de los incompetentes que quiere más competencias lo que no resuelve es lo que sí es de su auténtica responsabilidad que es tratar de generar pues un futuro o tratar de, de establecer un proyecto para Asturias y falla en lo elemental. Volvemos a lo que hemos dicho tantas veces. Viven en su burbuja, viven muy a gusto en su burbuja. El mundo que ellos ven desde su burbuja no es el mundo real que todos y cada uno de nuestros oyentes y todos nosotros vemos y cómo están las cosas y cómo están las circunstancias. Y desgraciadamente, mientras eso no cambie, pues ni nos podemos fiar del actual gobierno, ni nos podemos fiar de la clase dirigente, ni nos podemos fiar de la clase política, porque en definitiva, al final, yo creo que cada vez que cruzan la verja del Palacio de la Junta Regional se aíslan completamente de la realidad que les circunda.
1: Lo que ocurre, lo decía esta mañana, es que Barbón que cada día que entra en escena nos deja muestras de su desconocimiento, de su torpeza si ¿sí hay que reconocerle ...que se mueve bien en ciertos ámbitos... ...y que es un vendedor de humo es extraordinario... ...eso hay que reconocérselo... ...porque faltaríamos a la verdad... ...si dijésemos otra cosa... ...pero sí es verdad también que juega con las cartas marcadas... ...juega con las cartas marcadas... ...y eso le da un plus... ...que el resto no tiene... ...mira, yo hoy cuando venía caminando de la emisora... Eh, vine reflexionando un poco acerca de la situación... ...que vive Asturias... ...porque ayer... ...ayer estaba en, en un pueblo de, de Quirós... ...en Barzón, la capital y paraba a tomar un café a eso de las ocho y media nueve, ves los pueblos muertos totalmente y hablaba con la dueña de una sillería restaurante en Barzan, en Quirós local que frecuentamos mucho cazadores, porque es un punto de encuentro y hablaba con ella, y la veía muy desmoralizada y me decía, es que voy a cerrar Rafa me están obligando a cerrar Yo, pero el motivo es que he pasado de 700 euros al mes de luz a 2.000. Claro. Hablamos, pues no estamos hablando de una cafetería... ni de una siderería en Oviedo o en Gijón. ¿eh? Hablamos en Bárzana, uh -huh. Quirós, que son un puñado de, de habitantes... Sí, sí, que eso en el verano, es el es Y me dice, es que no puedo, es que trabajo es un montón imposible. de horas... Es imposible. No vivo, porque claro, pues trabaja 14, 15 horas... Negocio familiar... Pues igual es el beneficio, pues, claro, el, el beneficio pues, que tenía lo que todos los meses, bien, el, sueldín claro, les claro, el sueldín que le quedaba. Entonces, yo venía pensando en estas cosas, pensando en una trabajadora de una residencia de Nera que prefiere guardar el anonimato, pero que me decía, es que no tenemos un elemental, Rafa, es que ya no es que estemos pidiendo algo que digo, bueno, hombre, pues sin eso se puede pasar. Es que lo es, es lo elemental, lo elemental, no lo tenemos. Eh, seguía dando vueltas, y, joder y es que el martes entrevisté a un chaval, un ganadero de tineo, de 20 años, 20 él, 24 el hermano, que están desesperados porque cada día que vuelve a salir el sol, cada amanecer, cada mañana, es un sin sinvivir, porque no saben si van a tener bajas en el ganado. Uh -huh. Cuando yo la entrevisté me decía, Rafa, es que esta mañana no trabaja uh -huh. con los lobos. Eh, hablabais ahora de Danone en Salas, uh -huh. lo que ocurrió con Alcoa o Ibérica, lo que puede pasar en cualquier momento con Arcelor.
2: Y luego tenemos a la SEPI, que advierte hoy a Duro Felguera, que no va a autorizar medidas laborales sin acuerdo social.
1: Duro Felguera, bien. Y me pongo a ojear el folleto y el panfleto esta mañana como hago habitualmente y me encuentro en uno de ellos que se celebran unas jornadas organizadas por, por el folleto mm. donde destacan lo que funciona en Asturias oye, pero cómo se puede tener
3: tanta me, 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 me llamó cómo lo, se puede lo, ser tan desvergonzado lo, lo, lo sí. leí yo y me llamó, pero, pero no os parece, pero,
1: Paco, no os parece una falta de respeto a los asturianos completamente Entonces, dale, sí, eso es lo que os estaba diciendo no, ahora no, Hay pero, que su amo, Rafa. pero qué puede pensar esta mujer ¿verdad? que tiene el restaurante en Quirós qué puede pensar este chaval de tineo ganadero qué pueden pensar los trabajadores de Alcoa la Asturias que funciona pero, pero dónde está pero, la Asturias pero que tú, funciona
3: tanto en el panfleto y en el folleto has encontrado alguna vez un análisis riguroso, objetivo y, por lo tanto, cuando uno dice que sea, el análisis tiene que ser riguroso y objetivo, si hay que aplaudir se aplaude y que, si hay que criticar se critica pero habéis visto alguna vez un no, análisis salvo, de la situación, salvo algún artículo de opinión, pero muy sí, controlado, porque si es no, algunos, hay algunos pero porque son artículos de opinión, sí, que, que son cierto, aquellos sí. que en la prensa de la, lo que manifiesta responsabilidad de quien lo firma. Pero quiero decir que yo unos medios de comunicación, si fueran realmente independientes, si no dependieran tanto de la publicidad institucional y de otra serie de cuestiones, tendrían que ser un altavoz de la realidad de Asturias. Porque yo no me creo que el periodista de a pie de cualquiera de esos dos medios no tenga dos ojos en la cara o tenga el mínimo sentido común para ver lo que está. Aconteciendo. Claro, en pero
2: tienen una línea Bien, editorial claro, que les obliga. La cuestión
3: radica en la línea editorial que, evidentemente, están al sol que más calienta, repartidos en función de sus intereses muy concretos y muy determinados de medio. ¿no? Entonces, claro. Tienes razón, yo por la mañana estaba viendo aquello y además sí. estabas leyendo a quienes estaban ahí haciendo unas declaraciones y dices: Está, Esto es Silicon Valley, ¿no? Vamos, estamos sí. estamos al lado de San Francisco y aquí va a ser esto una potencia sí. en video, en creación de videojuegos y no sé qué, que va a ser una maravilla. Sí. Claro, luego, en fin, rascabas la oído. Y, y, sí, y viendo algunos nombres dices tú: Válgame Dios, porque si esto es la, la Asturias que funciona, pero no, no sé cómo será la que no funciona. Claro, pero
1: ¿no recordáis ya hace unos años también? con motivo de algún aniversario, la Nueva España sacó un suplemento que eran 80 ideas para reforzar Asturias y los en, el 90% de los que daban las ideas eran los que habían llevado a Asturias sí, sí, a la situación. Sí, correcto. Es que a mí me parece una falta de respeto sí, y tragamos con todo, tragamos sí, sí, con todo, sí, claro. Sí. Luego cuando intentas explicar esto, claro, dices, oye, es que Barbón sigue gobernando, Barbón sigue, claro, pero es que todo lo que está pa... ¿dónde están los sindicatos ahora mismo? ...aquí en Asturias.
3: Callaos como puertas.
1: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Claro, ¿ves todo esto? Eh, ¿Ojeasteis hoy el panfleto y el folleto? No, yo hoy la verdad yo que sí. no. ¿Portada?
2: Sí.
1: ¿Te por no, pero No, si lo digo... Si sí, yo los ojeé, pero digo que no hay nada destacable en la portada. Nada. Hablarán algo de, de Álvaro Cervera, nuevo entrenador de Oviedo, hablarán sí. algo de... Y la y hablan nueva, continuamente pre, la de... nueva
3: presidenta U... de la Fundación...
1: No. A, fundación mí Kali, a mí igual. me
2: tiene impresionada que yo todos los días abro el periódico y leo un nombre. Pachuca. Ya me da hasta la Pachuca, risa. Pachuca, claro. O sea, yo no, no tenía ni idea. Pachuca, ¿no? ahora,
1: ahora Grupo Ledy también. Que o sea, la es Discord. continuo, Pero,
2: continuo, continuo.
1: ¿Por qué os pregunto esto, rosada Paco? ¿Por qué pregunto esto? Si hoy, hoy cuando ojeas la portada de la Nueva del Comercio y no ves nada destacable, que bueno, no ha ocurrido nada. Si la sentencia de ayer de la Audiencia Provincial contra Adrián Pumares esa Álvarez Cascos, hoy la portada del folleto y del panfleto se la dedican a Álvarez Cascos. Correcto. Que del folleto lo podemos esperar, del panfleto no porque el panfleto con cascos
2: recibió... Mucho Sí sacaron mucho. Eh, eh, Sí, pero, pero Un poquitín Pero bueno, sí. bien, hombre y, el hombre y la voz Hombre, <ríe>
1: es que ya Si no lo sacan Ya, ya sería la hostia Si no pero, lo sacan Pero eh,
2: la nueva no sacó nada bueno,
1: en algo En lo digital, creo No, yo no Yo ni en digital Lo no, encontré eh, no, en eh, Me dejaron con las niñas Pero, vuelvo a lo mismo Imaginaros que fuese al revés Bueno, que sí, que sí, que habría, habría revés. la portada, Entonces, estas es las Asturias Que nos toca vivir y estas las Asturias de mentira Por eso Es muy difícil Que aquí cambien las cosas Hoy todavía Barbón o ayer nos habla de lo importante que es que salgan estos presupuestos. Estos presupuestos son unos presupuestos para llevarnos a la decadencia más absoluta si es que aún nos queda.
3: ¿Dices los generales del Estado o los de aquí? Los de Asturias. No, sí. no, no, me que refiero, son en la misma línea, ¿no? Me refiero ¿no? A,
1: a Barbón. Más salario social. Uh
3: -huh.
1: Y luego me llama mucho la atención también cómo entra Cofiño en escena y escenifican unas diferencias con Izquierda Unida que parece que es algo, pero si lleváis en Asturias, si lleváis toda la vida de la mano claro. y hacéis este paripé justo siempre cuando se acercan unas elecciones es que lo de Izquierda Unida no tiene un pase y lo de este PSOE tampoco, pero ¿hacia pero dónde que, va esta Asturias?
3: Pero es que esa pero, Izquierda Unida y ese PSOE y esa FSA se han necesitado como el comer toda la vida claro, del claro, señor de toda claro, la vida del señor claro. Entonces, es decir, desde Llamazares y tal que si no mirar lo claro, que y, fue recuerda eh, la
1: época de Areces que, hasta, que formaron parte de del de gobierno, gobierno parte, de hecho,
3: ¿eh? llegaba exactamente pero, pero... Que hay algún diputado hoy del partido de Podemos que estaba en su día en Izquierda Unida sí. y ¿no? un señor que le gusta mucho los tatuajes y llevar pendientes en la oreja ¿no? entonces vamos a ver pero es que al final es el, el fariseísmo hay puesto es decir es, es una teatralización claro. cuando hoy estamos absolutamente seguros yo creo que los que estamos en esta mesa estamos completamente seguros de que Izquierda Unida va a aprobar los presupuestos que le pase por delante el Partido Socialista por supuesto porque sí. depende su subsistencia y subsistencia y... de esos acuerdos lo
1: hombre. decía hoy ¿no? yo Barceló cuando entró con nosotros esta mañana, lo decía, el guiño de, de ojo, de además dice que se ve en el vídeo perfectamente, de, de esta chica, de ballina, Ángeles, que que no se llama, Ángeles, sí, Ángela, 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 Vallida, Ángela, ballina, Ángela Ballina, que toda es, la vida en política, sí, imbécil por encima de sus posibilidades, sí que es imbécil por encima de
2: sus posibilidades, ayer esa señora sacó un tema en el Parlamento Regional que sonroja a al más pintado es un o sea, de inteligencia exacto no sé si sabéis a qué me refiero mm. eh, ayer hay un Amazon la compañía Amazon eh, mm. tiene eh, desde hace además siempre van atrasados porque esto fue ya hace dos años tiene un programa que se llama Clica a la escuela que es que cuando tú compras algo en Amazon tú puedes clicar que un porcentaje de ese de lo que tú gastas vaya a una escuela a la que tú quieras, de España, de Asturias. Bueno, y eso va, pues vamos a decir, a una bolsa virtual para que ese colegio pueda gastar eh, eso que recoge en material escolar exclusivamente. Bueno, pues esta señora denuncia ayer en la Junta del Principado que el Colegio Lloreu de Gijón participa de de esto en Amazon no. y se vuelven locos y un presidente del Principado habla de depurar responsabilidades, me imagino que van a destituir a pero, todo el equipo directivo y, o sea, ¿y por qué es, no? es impresionante pero ¿qué no? entra en danza también la, la unión de comerciantes asturiana diciendo que no hay derecho o sea pero señores, que vivimos en un mundo es libre, que, eh, que si yo quiero con no, no, mi dinero eh, es que decir vivimos, que los beneficios vayan a ese colegio o al demás.
3: Pero es sea. que vivimos vivimos en el siglo XXI y con todos mis respetos para muchas agrupaciones gremiales de comerciantes y demás cuestiones, lo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo, mucho tiempo, es diversificarse especializarse en, en, en saber vender un plus o tener un plus respecto de las grandes, de las grandes comer, eh, centros comercializadores como es, como es eh, Amazon o como son las grandes eh, marcas o estos mercados a nivel internacional y lo que voy más allá, ¿qué razón? ¿qué impedimento? ¿qué motivo hay para que un centro, que supongo que es de titularidad pública Por supuesto, participe sí. en una campaña en la que al final lo que va a suponer es no sé si mucho o poco más bien me imagino será que poquito, poco será ¿eh? poquito. en material de una empresa que tiene un detalle de generar esos fondos que los mismos se lo da a un colegio de Gijón que a un colegio de Sri Lanka exacto ¿Eh? entonces que es, pues mira, se llama
2: clic a la educación. Claro, pero es, esa es alucinante. La mira, esa
3: es la filosofía que, que, que se refleja con la frase famosa de Sánchez de que dice de que cómo va a estar mejor el dinero que nosotros trabajamos no va, está mejor en sus manos que en las nuestras. Pues eso es igual. Es decir, yo tengo que captar toda la materia de la educación, la famosa educación pública, que la estamos degradando... A partir del año que viene no hay ningún tipo de exigencia, se puede pasar de curso sin repetir, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual estás negando el futuro a quien sea brillante, a quien se esfuerce, a quien tenga... Porque lo estás igualando, no al alza, lo estás igualando a la baja. Y la señora Ángela Ballina, que lleva toda la vida viviendo de la cosa pública, con algún que otro escándalo en algún aeropuerto, que de todos es conocido, sí, es cierto. ¿eh? poco coherente en sus explicaciones y poco coherente en sus propuestas, lo que debe de hacer es mirar por otros temas que de verdad son los que afectan a Bias y no rasgarse las vestiduras en algo que es absolutamente ideológico. Pero que Barbón... lo que quieren es volver a colonizar la escuela ideológicamente.
1: Pero Barbón... Vamos a hacer una pausa muy pequeña, David, para vender algo y enseguida regresamos.
2: Ayuntamiento de Salas Cultura, gastronomía, monumentos. Acércate a conocer Salas. Disfruta de nuestras ferias, nuestra gastronomía. Salas, capital asturiana de la pesca, con la fiesta del Campano, declarada fiesta de interés turístico nacional. Salas, la puerta de Occidente. Visítanos, estamos cerca. Camacho Gestión y Proyectos, especialista en asesoría empresarial, contabilidad y fiscalidad, facturas y nóminas, administración de fincas. Camacho Gestión y Proyectos. Solicita información sin compromiso en el teléfono 616 769 831 o por email juan arroba camacho g y p punto es. Estamos en calle Eduardo Fraga Torrejón, La Corredoria, Oviedo.
0: Panadería Artesana Hermanos Marrón. Trato cercano y amable, disponemos de una amplia oferta de productos, bollería, empanadas, bollos preñados, el pan más fresco y la calidad artesanal de Hermanos Marrón. Pena conocernos, estamos en la avenida Carretera del Puerto 36 en Belmonte, descubre el placer de lo artesano. Botas Abogados patrocina El Enjambre. Botas Abogados, nos ocupamos de sus asuntos para que usted no tenga de qué preocuparse. Botasabogados.com, calle Uría, número 30, piso 5, teléfono 985-2599-56. Botas Abogados.
2: Estás escuchando El Enjambre con Rafa González. <risa>
1: Continuamos en directo después de esta breve pausa, 7 y 31 minutos. No sé, Rosa, creo que estaba hablando.
2: Sí, bueno, nada, ya dejamos cerrado el asunto de decir que, bueno, que como en el Parlamento Asturiano hay pocas cosas de las que debatir, pues ayer tuvieron un buen tiempo para debatir semejante estupidez, porque no tiene otro nombre, rasgándose las vestiduras, incluidos, pues eso, también salieron en danza la asociación de de empresarios, de los comerciantes y tal, diciendo que era una vergüenza, no sé, yo no sé si es que quieren que volvamos a tres siglos atrás porque parece que también esta compañía Amazon les molesta, en fin, yo no tengo...
3: es ir en contra de, de los tiempos aunque te quega mejor o peor es, la, es lo que hay, y va evolucionando, y va cambiando y, y quien no se adapte a las circunstancias y que no sepa en cualquier sector ofertar y adaptarse y, y, y de, diferenciarse de, de, con otra serie de circunstancias y otros elementos que den valor al producto que tú ofertas pues irá muriendo desgraciadamente ya ya venía una situación complicada bueno, hoy ya con todas estas circunstancias que tenemos es evidente que, que la, la situación, por ejemplo, del pequeño comercio es complicada, pero también a veces uno queda sorprendido porque hay sitios donde se te ofrece, no tienes problema, las devoluciones van rápidas y no tal, lo tienes a prueba tú para devolver a lo mejor una camisa que compraste en una tienda pequeña te las ves y te las deseas y y a veces, eh, oiga, no, mire, si no me el importe no es tanto, no se lo cargo con tarjeta, quiero decir hay que saber también vender determinadas cosas y tener determinadas cosas y además, ofertas para atraer a ese cliente de proximidad además, donde tú, eh, vale. yo no sé
2: si ellos saben que cualquier empresario que tenga, cualquier persona que tenga una pequeña tienda puede abrir su tienda en Amazon. Claro, claro. Amazon les da espacio dice, para abrir su tienda. Nos
1: dice un oyente, se entra un WhatsApp de un oyente, que nos dice, me estoy planteando seriamente dejar de seguir la actualidad. Es que es desolador. Lo de Alcoa, puntos suspensivos. El aluminio más necesario que nunca. A unos precios muy altos, ya que se usa mucho en todo este rollo de las nuevas tecnologías. Y no hubo cojones a que esa fábrica siguiera funcionando. Vaya tomadura de pelo.
3: Sí, Como pero bien el... que nos vendieron. Yo siempre me acordaré... Se asume
2: absolutamente todo lo que... Cuando se
3: declaró el tema de que Alcoa iba a cerrar y tal. Yo me acuerdo de la alcaldesa de Avilés rascándose las vestiduras cuando era una circunstancia conocida, advertida y avisada desde hace mucho tiempo. Y luego, durante los dos o tres años que duró todo ese proceso... No nos acordamos de las declaraciones del consejero de industria. No nos acordamos de las declaraciones de Barbón, de estamos negociando, ay, probablemente vamos a reservar y tal, que al final ya aquello parecía otra vez el tocomocho, sí. ¿eh? porque volvía otra el petromocho famoso que sí. padecimos en su día y tal. Pues lo mismo está pasando otra vez con, con, con Danone en, en, en Salas. Entonces, bueno, pues es eso, es el, el gobierno de, de los incompetentes. Que, como decíamos al principio, solo quieren competencias, lo cual resulta en sí una ironía, ¿no? Porque para tener competencias hay que ser competente.
2: Pero mientras tanto, mientras suceden todas estas cosas, Asturias está por primera vez en la feria editorial, en la feria del libro de Frankfurt, que es una de las ferias más importantes del libro de Europa. Entonces, Asturias tiene stand propio en esta feria. ¿y a quién lleva? pues lleva una docena de editoriales asturianas eh, es un escaparate importantísimo a nivel editorial la Feria del Libro de Frankfurt y la consejera de política lingüística cultura y no sé cuántas más cosas deporte. de deporte decidió montar un stand en Frankfurt bueno que está muy bien y eh, lleva eh, invi dos invitados eh, uno es Francisco Álvarez que traduce del asturiano al castellano. Eso es fundamental. Y ganó también un premio Josefa Xovellanos <risa> y luego llevan también a Suambello. Entonces llevan eh, una serie de editoriales en asturiano y libros en asturiano. También se llevan algunos en castellano, todo hay que decirlo. Y yo, mi pregunta es, ¿una feria del libro como esa, donde ahí hay negocio, se hacen negocios de compra y de venta, se van a vender libros en asturiano. Van, Asturias va a promocionar. O sea, es que están yendo por la senda que tienen marcada. Tienen una senda marcada de sí o sí, el asturiano os va a entrar, queráis o no queráis. Y yo, que vayan a la feria del libro de Frankfurt, con dos escritores asturianos, con multitud de libros, que aunque también llevan cosas en castellano. Y luego la pregunta del millón es ¿cuánto ha costado esto? En algunos sitios dice que costó 30.000 euros. Yo desde luego no me lo creo porque un stand, solo un stand, no cuesta montar un buen stand 30.000 euros. Eso para empezar. Y luego si llevas invitados, si llevas editores, si llevas... Que bueno, yo también, hablan de más de 10 editoriales. Yo no sé si vosotros conocéis tantas editoriales aquí ah, en Asturias. Asturias. No. Pero bueno, no sé, dos, eh, dos, eh, dos, las, oh, las habrá. Dos, y dos yo, o tres de tenerlas en las sí, sí. Claro, sí, en bueno, las claro
3: las Y luego además supongo que estarán todas alrededor del chiringuito. Entonces, de, del de
2: 19 tipo. al 22 de octubre, o sea, están en plena feria. Allí tenemos, supongo que esté la consejera también, eh, Vamos, en que van feria, a conocer Frankfurt. En la Feria del Libro de Frankfurt, eh, autores asturianos eh, que escriben exclusivamente en
3: asturiano. Eso peso de la cultura asturiana en Entonces el eh, cultural español merece, merece...
2: Pero yo creo... O sea,
3: ¿disfrutarán, disfrutarán de la
1: cerveza, de las salchichas
2: Pero y poco más. no creéis que... Eso sí es una pregunta en el Parlamento, no la estupidez. Pero no habrá la estupidez de Hombre, por qué o sea, algo que
3: la haga Nacho Blanco Nacho Blanco eh, el resto no habrá no habrá pregunta ya lo verás
2: porque sería es... explíquenos cuando vuelvan sobre todo cuando vuelvan de allá qué volumen ¿Qué de qué, ¿qué,
3: ¿qué,
2: ¿qué volumen ¿Eh? de negocio hubo qué volumen de negocio eh, hubo pero claro, de... cuando
3: las cosas se hacen con el dinero público y lo que no buscas es rentabilidad, pero ya no digo que tengas un retorno de esa inversión que tú haces, sino que muchas veces pues bueno son retornos a largo plazo además sino, no y bueno retornos pues no es decir inmediatos. oye has hecho una una inversión y entonces has estado saliendo como Asturias como región eh, llamando la atención pues en, el, los, en la ZDF en el telediario de las ocho de la noche que es el más visto en Alemania o ha salido en el Deutschland no sé cuántos pues lo podré entender porque además acompañas con una, una campaña de publicidad, de imagen y de poner Asturias en el mapa. La,
2: la campaña dice ¿Tú asturias. crees que
3: vamos a ver eso? No. Bueno, pues entonces, no. y que vas a, a algo que yo creo que en Europa ni está catalogado como dialecto ni como idioma, sino que es una vez más otra construcción, otra, otro resultado, como dice, decía el Castizo, una resultancia de una ingeniería social que lo que se pretende plantear es una situación que ni se genera ni se vive ni se interesa salvo por cuatro que pero lo que aspiran es sí, a vivir muy bien de la claro
2: cosa pero pero están encaminados están claro, haciendo lo mismo que hizo Cataluña social. en los 80 ingeniería Cataluña social. empezó así eh
3: los críos en el colegio apuntóme me asturiano porque llegué tal porque ye, y claro, solo falta decir algo que que llegue más fácil no hay que ponerte a aprender inglés o aprender un segundo idioma que el día de mañana te pueda servir para algo. Pero bueno, como da igual, aunque suspendas el inglés vas a pasar de curso igual, pues bueno, ¿qué más, qué más nos da? Yo, yo si me permití, Rafa, sí, supuesto, quería sí, hoy hacer dos, 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 comentar dos, dos hechos que para mí vienen un poco vienen al hilo de todo esto. Porque hablando de competencias y de incompetentes, que no solo, bueno, es evidente que no solo los tenemos en Asturias, sino que también a, a nivel nacional... Entonces, mira, yo ¿os acordáis del famoso cuando el tema del COVID, aquellas mmm, altisonantes declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, aprobando un decreto en el que ahora le estaba prohibido despedir durante el COVID, sí, sí. porque aquello era la, atacar a los trabajadores y al... Bueno, pues sorprendentemente hoy el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en un recurso de casación proveniente de, del Tribunal Superior del, del, del Tribunal de Justicia del País Vasco, en el cual manifiesta el Tribunal Supremo de una forma clara y contundente y rechaza que los despidos durante el COVID no son nulos, son perfectamente válidos. Y lo achaca y lo fundamenta, entre otras cuestiones, pero en dos, dos elementos muy claros por un lado que en aquel famoso decreto en aquel famoso decreto no se establecía una verdadera prohibición para despedir en aquellas circunstancias punto uno cosa que nos vendieron estaba prohibido despedir no no se contesta segundo que no era obligatorio que las empresas acudieran a los famosos ERTES y, en tercer lugar, que lo que se debe de someter es simplemente a la legislación ordinaria en materia del Estatuto de los Trabajadores o lo que, o lo que es el, el despido en forma común. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente muchas empresas que no pudieron acudir al mecanismo del despido en aquellas circunstancias y que durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo y complejo que tuvieron, tuvieron que estar en situaciones de mantener ERTE en el que asumían una parte importante de los sueldos de los trabajadores, en este caso, a lo mejor han terminado cerrando o estén en una situación económica absolutamente difícil y que vayan a tener que terminar despidiendo o cerrando su actividad. Una vez más, gracias a Sánchez y, sobre todo, una vez más, gracias a la mayor indocumentada jurídica y eso que dijo que era abogada laboralista su despacho duró un año, luego ya entró como sindicalista en Comisiones Obreras, que es la ministra o la vicepresidenta de este bluff que se llama Yolanda Díaz, que es un auténtico bluff, que es algo absolutamente es vacío, hueco, intrascendente y sobre todo eh, bueno, que demuestra que bueno, pudo haber pasado por la facultad de Derecho, pasó por la universidad, pero se ve que el derecho en la universidad pasó por ella o quedó en ella. Eso por un lado. Supongo que va a tener consecuencias a medio y a largo plazo porque seguramente muchas empresas eh, tomarán algún tipo de decisión si se han visto abocadas a, a mantenerse en, en estas situaciones de ERTE cuando tenían a su disposición otra, otra alternativa. ¿no? Todo esto recuerden que si claro, uno despide a un trabajador automáticamente pasa a depender y a ser retribuido por el Estado, ¿eh? en este caso. Y luego ya está otra cosa que me toca como abogado que son las declaraciones de la directora general del Ministerio de Igualdad, ¿eh? la, la segunda de, de Irene Montero, una de las amigas que fueron a, a Nueva York y estuvieron ahí de happy pandy. ¿Vosotros dos os acordáis que el, el año pasado, con todo este tema de la legislación que hicieron contra las manadas y tal, se produjo a instancias del Ministerio de Igualdad? Eh, una reforma en el Código Penal en el que todo el capítulo de, lo, de los delitos contra, por abusos sexuales, y, en fin, de, se producía una modificación tratando de igualar para que no hubiera una serie de, de, de categorías que estaban dentro del tipo penal. Una cuestión un poco compleja. Al final, ¿qué resulta del tema? Que esa reforma en la que se pretendía unificar y entender que todo eran delitos de violencia sexual, pues resulta que las penas que se pueden aplicar. Son notablemente inferiores a las que había en la situación anterior al Código Penal que ya reformaron. Eso lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial, lo advirtieron los consejos generales de la Abogacía Española y distintos tal, diciendo que estaba, iba a pasar esa circunstancia. Y efectivamente, bueno, esta gente, pues como siempre, son necios hasta en eso, y o necias, o necies, y mantuvieron, mantuvieron esa situación y se produjo la reforma. ¿Qué está ocurriendo ahora? que muchos eh, profesionales, compañeros que llevan la defensa de asuntos de esta naturaleza pues claro, hay un principio en derecho penal que es siempre es la ley más favorable al reo la que se debe aplicar y por lo tanto, en situaciones que anteriormente vamos a poner, tenían una pena de 10 ahora en este momento tienen una pena de 6 con lo cual se está pidiendo, obviamente, ese tema pues esta señora no tiene más cuajo que manifestar ayer que los abogados defensores que utilizan ese error o esa circunstancia que ellas mismas provocaron, pues son unos abogados machistas y que lo que hacen es propaganda de actitudes machistas. Claro, ha salido en tromba el Consejo General de la Abogacía Española, ha salido en tromba los decanos de los colegios de abogados... Y salimos en tromba los abogados, porque independientemente de la catalogación moral que uno pueda tener sobre los autores de esas personas, esta señora olvida una circunstancia fundamental, que es que los abogados, única profesión que está nombrada expresamente en la Constitución, somos los garantes del ejercicio del derecho de defensa, que todo ciudadano tiene en un Estado de Derecho. Y la obligación de los abogados, sobre todo los abogados defensores en el tema penal, en el que la mayoría de estos casos son compañeros que están en el turno de oficio, mal pagados, mal reconocidos ¿eh? y que hacen una labor absolutamente encomiable, lo que hacen es ejercer su profesión conforme, primero, a lo que establece el Estado de Derecho, segundo, a lo que establecen nuestras normas deontológicas y profesionales ...que nos exigen siempre que despleguemos nuestro mejor conocimiento... ...nuestra mejor técnica en la defensa de los intereses de nuestros clientes... ...que en definitiva son los ciudadanos... ...en la defensa obviamente de sus derechos y sus obligaciones. Y a día de hoy en este país y esperemos que nunca desaparezca... ...existe el principio de presunción de inocencia por un lado... ...pero existe el derecho a la libre defensa y por lo tanto ni machistas, ni publicitamos actitudes machistas. Nos limitamos a ejercer nuestra profesión y nuestra obligación, cosa que debieron de hacer desde el gabinete de la ministra Montero a la hora de proponer una reforma del Código Penal sin hacer caso a quienes de verdad saben de esto y manteniendo simplemente una reforma por criterios ideológicos.
2: Lo terrible de todo esto, que yo voy a asociar lo que acabas de contar también con algo que dijo antes Rafa, es que las sentencias tardan tanto tiempo en llegar, que los empresarios que se vieron abocados seguramente a cerrar sus negocios, sus pequeños negocios, porque por el problema de que no se podía despedir a nadie, o antes Rafa contó cómo Francisco Álvarez Cascos, la sentencia que ha salido ayer, era de 2019… Entonces, la pena que tú has pasado, en este caso, eh, cascos, la pena de telediario, como decimos, esa no se la quita nadie. Pero es que desde el 2019 a hoy esto es vergonzoso. Claro. Y esta gente eh, fue en el 20, ¿no?, el, sí, sí, sí. el claro. COVID. Entonces, claro, claro, dos años después, dos años y pico después, eh, que te digan que no era obligatorio que tú tuvieras que seguir con los trabajadores cuando no tenías medios para mantenerlos, que te lo o digan ahora, claro, que te lo digan ahora, después de que has cerrado tu negocio, no, porque no podías asumir los costes, ¿qué haces, Paco, ahí? ¿Qué fíjate, haces? Es que están, no tienes claro, salida. Pero es que
3: están, mira, estamos todos con el... Oh, oímos, no, no creo que nadie esté preocupado de qué pasa en el Consejo General del Poder Judicial, si van unos o van otros, pero mientras estamos perdidos en eso, Mientras estamos en estas cosas raras de la ley trans, de la ley trons, de todas estas absolutamente de la ley de la memoria democrática y la verdad, estamos olvidando lo fundamental. Yo te pongo hoy un ejemplo. Ya no es un asunto como lo que ha pasado, pues, cascos o estas sentencias, las penas de banquillo. te hablo de una reclamación de dos empresas, normal y corriente, en el tráfico mercantil, sí. que estoy llevando en Sevilla. Hoy me notifican cuándo voy a tener el juicio. ¿Te digo la fecha? Dinos. 23 de septiembre de 2024.
2: Sin palabras. Madre mía.
3: ¿Eh? Y no estoy hablando, estoy hablando de una cantidad, un procedimiento sencillo, sin mucho problema. 23 de septiembre de 2024. Sevilla, juzgados, de primera instancia. Eh, sin palabras. Siempre me habían enseñado que la justicia tardía no era justicia. Pues ahí estamos. Ahí y estamos. no nos preocupamos de dotar medios, de dotar equipos, de dotar de más jueces, de modificar la planta judicial para facilitar... Eh, el, el reparto de los asuntos, tenemos a la Fiscalía, no a la Fiscal General del Estado, los fiscales provinciales, cuatro agobiados de trabajo hasta arriba que no pueden con todo, a los abogados del turno de oficio se les paga tarde mal y nunca, eh, etcétera, 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 etcétera. ¿eh? y Pero eso sí, eh, eh, le, la el verdad... Tribunal Constitucional, el Tribunal
2: eh, la verdad de Derechos que Humanos... De damos... En esta tertulia muchas veces mmm, debemos dar la sensación de que somos catastrofistas y de que lo vemos todo negro, pero es que es así. Es que Yo a veces pienso, las elecciones o sea, a nivel regional son dentro de ocho meses y las nacionales... Yo a veces digo, si es que no vamos ni a llegar, porque esto se hunde, pero es que no, no fíjate, vamos a llegar. Fíjate,
3: yo, cuando hablan del estado de bienestar y todas estas cosas... Bueno, por cierto, la consejera de la Cosa dice que va a revisar las ayudas estas de no contributivas y tal, a uno a uno, porque parece ser que, bueno, hay gente que les llamas a trabajar y no aparecen y tal y cual. Ya era ahora, porque lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, eso sí es inaudito no Pero estábamos hablando esto del, del estado del bienestar, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que haya el estado del bienestar. Pero fundamentalmente lo que debe tener un estado y garantizar a sus ciudadanos, para mí son cuatro cosas básicas. Es decir, garantizar el, el derecho a la educación, a una educación de calidad, ...a una educación que forme a los... ...a los, a los alumnos como, como ciudadanos... ...críticos, responsables... que ...analíticos, que bueno, efectivamente... ...no como borregos en la masa, eso por un lado... ...y me da igual, me da que sea pública... ...concertada o semipensionista... ...sino que se tenga el acceso... ...a la, a la forma de educación que tú quieras... ...respecto de tus hijos... ...la sanidad, obviamente... El, 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 ...la seguridad, el orden la, público, ...la educación habría eh, mucho que hablar... ...y ¿eh? finalmente una administración de justicia rápida, eficaz, que lo que no haga es dilatar en los juzgados la resolución yo ya no estoy diciendo de grandes juicios penales, no, no, en la separación o el divorcio de un matrimonio, la resolución de una pensión compensatoria, de una pensión por alimentos, la reclamación de una deuda de una empresa que no paga la otra, el aclarar un contrato de arrendamiento porque. todo eso que es el día a día, que es que es eso es lo que los que nos dedicamos al derecho civil vemos todos los días, es decir, las circunstancias ordinarias de la gente, y lo que no puedes es decir, oiga, no, mire, es que dentro de dos años veremos su juicio.
2: Pero la salida. Después tendré
3: sentencia, que veremos si va usted rápido o no, y después si no tal, a ver cómo ejecutamos, porque lo mejor dejar entre medias frente a que yo la empresa que yo reclamo quebró, con lo cual ya no voy a poder hacer efectiva la reclamación que le estoy haciendo en este momento. Es decir, es, es todo de locos.
1: Pero si locos.
2: la sanidad está dando, la sanidad pública está dando a la gente para hacerse un escáner un año. Sí. Si no tienes un seguro privado. O si no vas tú de forma privada lo tienes claro. No, no, no está claro o sea, es. pero está todo exactamente igual. O sea, es que el país se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Sanidad, pero...
3: tanto presumen, tanto presumen. Nuestro presidente Barbo. Faltan médicos. Totalmente. No hay posibilidad de contra. Se está negando médicos, a las comunidades faltan, autónomas. Faltan, faltan pero Rafa, se está negando por el gobierno central a las comunidades autónomas. El poder efectuar unas convocatorias extraordinarias de MIR para que las comunidades autónomas, están, que son las competentes en materia de sanidad, el gobierno solo tiene la responsabilidad sobre Ceuta y Melilla en materia sanitaria, para que puedan cubrir pero las plazas que, que están quedando bien están, por jubilación, bien porque no hay Se están otro.
2: contratando médicos no MIR, claro, que no por, tienen MIR, pero... Que vienen
3: de dónde vienen y cómo vienen.
2: Correcto. Y nadie quiere hacer guardias, los médicos españoles no hacen guardias, no quieren, lo están cogiendo todo médicos que vienen de otros países que en algunas ocasiones su idioma choca a veces con expresiones nuestras que no, ni les entiendes ni te entiende, aunque hablemos eh, ellos español y nosotros castellano, que a veces es diferente, ¿eh? Spanish y castellano. Entonces la... De... <risas> Entonces, la situación es muy difícil, pero la educación, necesitaríamos un monográfico sí. para hablar de cómo no, está no la es educación, ¿eh? hablar de cómo día, está.
3: No sé dónde vi una entrevista a Arturo Pérez Reverte y lo calificó, yo creo que de forma maravillosa, porque es una mente lúcida que ya le da exactamente igual lo que la gente opine de él y puede decir lo que quiera. Y en materia de, de educación dijo que es que, evidentemente, este sistema donde… Ya no tiene sentido ni el esfuerzo, ni el mérito, ni la capacidad. Es, es lo que comentaba antes, igualas por abajo. Entonces, claro. al igualar por abajo, pero, al, que, al chaval inteligente, al chaval que se esfuerza, no está diciendo, ¿para qué voy a...? Eh? Y el problema es que hasta el bachillerato, que va a ser en este plan, pero si algunos aspiran a la universidad o a una formación profesional de nivel, confío todavía... Que el título de médico o se exija, en fin, conocimientos o Pero al, al título romper, de abogado que, o al técnico superior en informática tenga también los conocimientos. Hay
2: que romper una lanza en favor de los maestros, ¿eh? Los maestros ahora mismo en la pública están haciendo una tarea encomiable y luchando contra muchas adversidades, muchas contra adversidades de todo tipo. Una de ellas son los padres. Bueno. ¿Eh? Una de ellas son los padres. ¿Sabes Porque cuál fue claro, el peor,
3: el peor invento en materia educativa, las ampas.
2: No no. Ahora, ya, ahora ya. te queda un poco atrás. Ya Sin no son H. las ampas. Ya, ya no son las ampas. Bueno da igual. Son los grupos de WhatsApp. Ah eso es cierto. Los todavía. grupos de madres. Eso, eso debe ser una cosa los así. grupos de madres de mm. WhatsApp. esos son el peligro público número uno. Pero los maestros, aparte de lo que tienen que lidiar con la ley que les dice cómo deben impartir las clases, tienen que lidiar con los padres y con los hijos de esos padres que en la mayoría de los casos, como están tan acostumbrados en su casa a hacer lo que les da la gana, a contestar como les da la gana, el maestro ni se siente respeto, o la maestra ni se siente respeto, ni se le escucha, ni nada de nada. Pero luego los padres reclaman que se sí. los eduquen en la escuela. En una escuela no están para educar, no, están, están para enseñar. Para enseñar. Que es muy distinto a la, la educación, educación en la casa. imparten los padres en casa, pero hoy día, por desgracia, eso ni está ni se espera. ¿eh? Eso es... ha cambiado mucho
1: y es verdad que vamos por unos derroteros equivocados.
3: No, es y... que eh, completamente, o sea, vamos en contra de cualquier principio básico de cualquier sistema educativo, pero es que me da... Exacta. Hombre, yo no digo como el que hay en Singapur, que terminan suicidándose los chavales, porque aquello es... No, pero bueno, hay una... No sé, uno recuerda, yo... Muy breve. Ya tengo unos, vamos, muy breve, unos tengo años, 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 pero recuerdo que yo tuve que hacer la revalida de cuarto, y yo hice la revalida de sexto, y no me pasó nada. Es decir, había que hacerlo, y yo iba en colegio de aquella, porque pues no si había, había colegios públicos, a un colegio pues privado, ya, y, y tenía que ir al instituto, claro, pues ojo, a Tefonso Segundo. Ya tenéis unos años. Pero que no pasó nada, no pasó es que nada sea, por hacer igual, eso.
1: Es que eso. A mí no me tocó. Oíste, Rafa, eh, pero no nos, que pasa, por que no, por no nos pasó
3: que... nada, ni tuvimos ningún trauma, ni ninguna otra circunstancia. Es Era... importante
1: que el sistema educativo eh, vaya por los derroteros que tiene que ir. No lo conseguimos porque sería necesario un gran pacto de educación y no lo hay. Y yo coincido plenamente con vosotros que la escuela no está para educar, está para enseñar. Pero ojo que ahora también... Estamos corriendo un peligro a la vista que es que la escuela tampoco está para adoctrinar. Ahí lo dejo. La ingeniería social. Ahí lo dejo. Eh, mi hijo, que hace ahora 16 años, un profesor les decía estos días, creo que de filosofía, no hagáis caso de muchas de las cosas que vienen en internet porque no son verdad. Eso que escucharéis y muchas veces os dirán de que la Seguridad Social, la creó franco, es mentira.
3: David, que
1: nos vamos. Por eso digo, ojo,
3: porque... Bueno, me fue preocup... primo de Rivera, me
1: ¿eh? Fue primo de Rivera, sí, efectivamente. Pero, pero, eh, sabes a dónde quiero llegar. ¿no? El seguro de enfermedad claro, lo creo franco, claro. eso es verdad. Y el 18 de julio... Eh,
3: había pago hasta el Había
1: eh, Lo que pasa que, bueno... David Núñez en el control. Rosa, que nos vamos. Gracias, como siempre. Un saludo. Paco, gracias.
3: Un placer y un honor.
1: Volvemos mañana aquí en la sintonía de la radio, que cada día te cuenta las cosas de forma diferente. Que vaya bien, amigos. Cuidaros mucho.